0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Buenas tardes, buenos días, desde donde sea que nos esté escuchando. Hoy, antes de iniciar el programa, le enviamos un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestro compañero de micrófonos, el maestro Néstor Mario Mendoza, y a su esposa, quienes bueno, desgraciadamente en esta cuestión de la pandemia, pues se han visto contagiados, y desafortunadamente el maestro Néstor pues no nos podrá acompañar, pero pues desde aquí nuestro abrazo caluroso y le deseamos su pronta recuperación a él y a su esposa. El día de hoy nos acompaña desde Roma, Italia sacerdote de la Legión de Cristo, quien es todo un experto en temas de medicina. Me refiero al padre Alberto Carrara, quien nos acompaña desde el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Saludos, padre Alberto. Muchos saludos, es un gusto, un placer. Al contrario, padre, el placer es nuestro. El tema que trataremos hoy será un tema que está puntero en el contexto académico, pero que tiene muchas implicaciones en la vida diaria. Se trata de neuroética. Y antes de adentrarnos al tema y ver de qué se trata, voy a presentar rápidamente al padre. El padre Alberto Carrara nació en 1980 en Padua, Italia. Es doctor en biotecnología médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua, Italia. Posteriormente se incorporaría a la Orden de la Legión de Cristo en 2004, ejerciendo su profesión perpetua en 2012. Actualmente es profesor de Antropología Filosófica y Neuroética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y en la Universidad Europea de Roma. Coordina el Grupo de Investigación en Neurobioética y en 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como miembro de la Pontificia Academia Provita y actualmente es también Vice Superior de la Comunidad de Apostolado de Profesores. Padre, nos honra muchísimo que nos acompañe. Muchas gracias. Y el tema pues, de neuroética, pues vamos a primero empezar por definirlo para que nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando. ¿Qué debemos entender por neuroética? Bueno, para dar una definición clara al inicio,
1: podríamos decir que la neuroética es una reflexión y es una reflexión interdisciplinar acerca de las neurociencias, pero también de las interpretaciones dentro de la misma neurociencias, que incluye toda la ciencia del cerebro, la psiquiatría, la psicología, pero también la inteligencia artificial, con el fin de una mayor autocomprensión de nosotros mismos desde la perspectiva neural y también para evitar peligros en la aplicación de neurotecnologías o del desarrollo y de la evolución de las neurociencias contemporáneas. Vivimos en una era, en un siglo, como nos dice un gran neurocientífico Stephen Rose, el siglo XXI es el siglo del cerebro. Y entonces el cerebro es al centro de grandes proyectos internacionales de Estados Unidos, europeos, japoneses, etcétera, para buscar qué? Para buscar decodificar su estructura, porque sabemos un principio muy clave en la medicina actual que la, el mayor conocimiento de una estructura, de un órgano, nos da pie para entender mejor su función. Entonces eso vale también para el cerebro pero estamos año luces para detectar y reproducir un cerebro humano modelo. De esto trata la neuroética. Y la neuroética se puede dividir en dos partes, la ética de la neurociencia y la neurociencias de la ética. Para dar un ejemplo claro a los que nos escuchan, la ética de la neurociencia, un ejemplo, podría ser, yo tengo un paciente en estado vegetativo, y quiero eh, ayudarle a recobrar la conciencia, pero tengo una tecnología experimental que nunca he experimentado antes. Entonces, necesito el consentimiento informado de quién, cómo proceder, cómo evaluar esa nueva tecnología, los riesgos, los beneficios, etcétera Entonces, de todo eso trataría la ética de las neurociencias. Mientras la neurociencias de la ética Es como la parte más novedosa, podríamos decir, de la neuroética. Y se trata de redefinir conceptos claves de la filosofía, como por ejemplo la conciencia, qué es la conciencia, qué es el libre albedrío, etcétera, desde una perspectiva neural de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro. De esto, podríamos decir de manera sintética,
0: trata la neuroética. Qué bueno que toca estos puntos, padre, porque, por ejemplo, uno de los temas que muchas veces eh, suena tanto en la prensa, en los medios, y que es a veces tomado por eh, comentaristas de la opinión pública, es esta cuestión del libro albedrío y la, eh, podríamos llamar, condición sociocultural, o el condicionamiento sociocultural, mejor dicho, para realizar actos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algunas de las teorías más modernas del delito hablan de que el hombre no es que quiera cometer un acto criminal per se, sino que ha estado condicionado socioculturalmente a cometer eso. Es decir, no es plenamente consciente y entonces no se busca ya reformarlo, sino simplemente cambiar su mentalidad. ¿Hasta qué punto es esto tratado por la neuroética? Bueno,
1: sobre este tema... Estamos trabajando con la Universidad de Cambridge y con algunos científicos, neurocientíficos, psiquiatras, farmacólogos, sobre el tema del terrorismo, la psiquiatría, las neurociencias. Acabamos también de sacar un libro eh, con la Cambridge Medicine sobre este tema. Y eh, podríamos decir así: que en en manera general, de manera general, no estamos determinados por nuestros cerebros, sí estamos condicionados. ¿Qué significa? Es decir, que el 98% podríamos decir eh, de las personas tiene una estructura cerebral que se ha formado, se ha desarrollado con su biografía, es decir, que no somos simplemente biología, sino, sino que somos biología y biografía. Entonces, por cierto, podríamos tener precondicionamientos genéticos, por ejemplo, a una mayor agresividad en comparación con lo normal, y sabemos ya, hay estudios sobre los así llamados genes Mao-A, que codifican estos genes por unas proteínas que tienen implicaciones a nivel neuronal y eh, una variación de este gen o varias variaciones de estos genes están correladas a una mayor agresividad. Y esos estudios fueron eh, llevados a cabo por un científico eh, de Estados Unidos, el profesor Ryan. Eh, para decir que hay personas que desde la perspectiva genética, puesto que produce una variación de esta molécula, son más agresivos o tienden a ser más agresivos que otros. Bueno, eso puede ser un primer condicionamiento a nivel genético. Después, si una persona nace con esta variación es genética y después crece en una familia disfuncional, violenta, en un contexto sociocultural eh, pobre, etcétera, obviamente tiene otros condicionamientos que junto con los condicionamientos genéticos podría generar o tendría una una posibilidad más de generar un comportamiento agresivo, hasta violento, hasta criminal, hasta terrorista. Entonces, tenemos esta configuración compleja. No No podemos decir que el ser criminal sea un rasgo totalmente determinado no hay un gen de la criminalidad pero hay una serie de factores que es importante hoy en día la, la neurociencias una parte de la neuroética que se llama neuroderecho está estudiando
0: pues es muy interesante lo que nos ha comentado padre en este sentido pues es obvio que con el avance de las nuevas tecnologías la inteligencia artificial nuevas técnicas de imagenología o de imagen del del cerebro, de neuroimagen, incluso también avances en farmacología, en bioquímica, que existen nuevos fármacos para activar o desactivar o hacer alguna alteración bioquímica en el cerebro. Surge la pregunta de cómo las ciencias naturales pueden profundizar en la comprensión del pensamiento moral.
1: Bueno, efectivamente, si lo vemos de esta perspectiva, la neuroética en una de su parte analiza efectivamente lo que es el razonamiento moral y el juicio moral y se ha dado cuenta a través del empleo de tecnología que el juicio moral no es simplemente un mero juicio, no es simplemente razón, sino también, y esto gracias a, a instrumentos neurocientíficos, se vio como eh, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, una decisión moral, una decisión ética, hacer algo que tenga una relación a alguien o algo que yo considero importante en mi vida, no simplemente entra la razón, sino también estas áreas profundas del cerebro que están conectadas y son parte de este sistema que se llama sistema límbico, y que median las emociones, las afecciones. Entonces, podríamos decir que la moralidad no es simplemente un juicio, sino también que es un juicio afectivo o un juicio emocional. También aquí entra todo el desarrollo de las inteligencias múltiples, eh, todo un desarrollo del gran eh, psicólogo Howard, que efectivamente las inteligencias son múltiples. Entonces, hay también... Esta, este rasgo de la efectividad dentro de la moralidad. Entonces, la neurociencia hoy nos ayuda a integrar más eh, sobre el aspecto de cuáles son las dimensiones dentro de la moralidad humana. Obviamente, también hay un riesgo, el riesgo de reduccionismo, de reducir el juicio de la conciencia, el juicio moral, también las emociones morales a partes del cerebro. Como si fueran localizadas en alguna área del cerebro. Y la prensa a veces salen estas noticias, ¿no? Hemos encontrado el área cerebral del juicio moral, hemos encontrado el área del, del miedo, hemos encontrado. Entonces, ese afán de localizar, porque ese afán de localizar también eh, nos lleva, nos puede llegar, llevar a la manipulación y también al control. Entonces, hay que estar muy atentos porque en una visión integral, en una visión de unidad de la persona humana en sus múltiples dimensiones, no nos podemos quedar simplemente con la dimensión neural, que es muy importante, pero hay que, de la dimensión neural, y no digo cerebral a propósito, porque porque es un otro reduccionismo considerar simplemente el cerebro. El cerebro es una parte De un sistema, el sistema neural, neuronal, que es parte de toda nuestra corporalidad. Entonces, ahí hay un punto muy interesante: que hoy en día la misma neurociencia, en su parte más realista, eh, nos habla de una una especie de neurología encarnada, donde eh, se toma en consideración la parte más problemática en la actualidad, que es la corporalidad humana. Y también. Si me permite, hay todo un desarrollo a nivel cultural, eh, los los hallazgos neurocientíficos a veces son todos por los guionistas de las películas, los que escriben eh, obras de arte, como por ejemplo novelas, cuentos, etcétera, para también proyectar hacia un futuro distópico todo lo que podría ser o se imagina la gente que pueda eh, ser gracias a la tecnología y a la ciencia hoy en día. Entonces es interesante que esta reflexión neurocientífica, neuroética, está presente, muy presente, en la cinematografía contemporánea, por ejemplo.
0: Uno de los temas que quizás se... Precisamente se, se ha despertado más interés, cuestión quizás de, de, esta, de este halo de misterio o de, vamos a llamar hasta romanticismo cinematográfico, si se me permite el expresión, es la cuestión de la inteligencia artificial, que está muy sí. en boga hoy en día y que se os plantea generalmente en las novelas y en esto un, una serie de eh, situaciones, como por ejemplo eh, los robots o androides que cometen o actos buenos o actos malos, etcétera. Sin embargo, la realidad está un poco alejada de eso. Todavía no llegamos a un punto tan avanzado. Quizás algún momento de la historia lo haremos. Pero lo que sí se habla, y quisiera yo tocar este punto, es eh, hay una iniciativa de un profesor español, profesor Yuste, que es eh, residente en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es la iniciativa de los eh, Neuro Rights, o Derechos Neurales. Quisiera comentar un poco de eso, padre. Sí,
1: Rafael Just es un científico de origen hispana que trabaja en Estados Unidos y un gran científico que, podríamos decir así, retoma mucho de la anatomía, neurofisiología de los grandes que han descubierto las neuronas y han caracterizado las neuronas, que son, fueron Camilo Gorgi y, sobre todo, uh, Ramón y Cajal. Y um, Rafael Just habla recientemente en una visión uh, que, de un lado, es bastante funcionalista, habla de los neuroderechos, neurorights. ¿Y estos neuroderechos qué son y qué significan? Tenemos que, en primer lugar, decir que dentro de la neuroética hay una reflexión acerca del neuroderecho, es decir, cómo la neurociencia misma va influyendo... Eh, acerca del comportamiento humano cuando el comportamiento humano va a afectar a otros eh, de una perspectiva que puede ser sea legal, pero sea también penal, tanto penal, tanto civil. Entonces hay esta perspectiva. Rafael Just, eh, junto con otros, pregunta si las neurociencias y sobre todo la aplicación de la neurotecnología como por ejemplo estas interfaces cerebro-máquina, los chips neurales, que son realidades ya hoy con las interfaces cerebro-máquina, primero en los cerdos y después en los monos, como recientemente ha demostrado al mundo. Esos hallazgos neurocientíficos abren un campo muy problemático. La posibilidad de manipular el cerebro humano, la mente humana, la mente humana a través de su cerebro en un cierto sentido. Entonces Rafael um, Jus está preocupado justamente por defender algo y por eso surgen estos derechos, neuroderechos, que serían cuáles. Principalmente el tema de la privacy, de la privacidad. La privacidad en el sentido de la, del consentimiento informado al uh, aplicar estas tecnologías a personas, a las personas en general, pero también a personas vulnerables, por ejemplo, los menores de edad, personas que tienen algún trastorno mental, etc. Y después también hay ne- de- neuroderechos como puede ser la eh, identidad, la preser- preservar la identidad personal, la identidad subjetiva. ¿Por qué? Porque esta neurotecnología tiene la capacidad de alterar las memorias, nuestras memorias, nuestros recuerdos y también las conexiones de estos recuerdos, es decir, modificar nuestra personalidad. Entonces, ahí viene una, una preocupación muy importante, una preocupación real, preservar nuestra identidad. Entonces, esos neuroderechos, después se pueden ampliar muchísimo en otros, como podrían ser también todo el tema de la libertad humana, como el tema de la autoconciencia, porque estas tecnologías alteran también, pueden alterar o pueden cambiar, pueden modificar también nuestro juicio de conciencia actuando sobre nuestro cerebro. Entonces, como se ve, es un tema muy importante en varios ámbitos, en Estados Unidos, Europa, pero muchos países están tomando en serio como la tecnología aplicada al sistema nervioso, que siempre más y más se hace más pervasiva, más intrusiva, ¿no? Pensamos a la así llamada Deep Brain Stimulation, la estimulación cerebral profunda que se usa en pacientes parkinsonianos para ayudarles, para quitarles estos impulsos, estos temblores, y pero son neurotecnología que después también tienen nuestros mismos pacientes unos efectos a nivel mental. Imagínense, si no son pacientes, si, no son, si son personas normales, eh, esta neurotecnología ciertamente puedan tener efectos y no conocemos los efectos de estas neurotecnologías en personas sanas. Y aquí eh, puedo también citar eh, un fenómeno que se da, eh, el fenómeno del uso de sustancias en medicamentos, eh, psicofármacos en estudiantes de, los, de las universidades, de las escuelas, tanto en Estados Unidos como en Europa, en otros países. Y eh, sabemos que estos fármacos son para personas que tienen una patología. Mientras ahora se están utilizando, se están empleando en personas sanas. Inclusive también hay empresas que construyen, producen unos electroestimuladores de la corteza cerebral que en primer lugar no tienen ningún efecto realmente, pero lo están vendiendo con la, se están convenciendo las personas que esos estimuladores cerebrales pueden aumentar la tensión, pueden aumentar también la, eh, puede quitar el cansancio, puede ayudarles a recordar más. Entonces imagínense las personas que quieren Pasar un examen, un test, que las personas que quieren encontrar un trabajo donde necesitan concentración, etcétera, entonces esos, estos aparatos eh, se supone le pueden ayudar. Pero además de no tener, porque hay estudios sobre esto, no tener efectos, tiene riesgos de posibles efectos secundarios negativos en el la mediano y largo plazo. Entonces es todo un tema, por eso se invocan los derechos para preservar dentro de esta, podemos decir así, tsunami tecnológico que nos invade siempre más y más, y más aún hoy en día con la realidad virtual, con todos los sistemas de um, visual recognition, con todos los sistemas de uh, realidad aumentada, más y más, junto con la, con la inteligencia artificial, la robótica y eh, la neurociencia y la neurotecnología, todo eso se caracteriza por ser, de un lado, una gran ventaja desde la perspectiva clínica. De la otra, podrían suscitar, pueden suscitar y suscitan grandes cuestiones éticas del empleo, del manejo, de quién va a controlar, de quién es el responsable si pasa algo, y eh, ¿quién va a eh, poner en práctica eh, esas tecnologías a nivel masivo? ¿Por qué? Porque los efectos secundarios son tantos a nivel personal, pero también a nivel social. Basta, basta citar el ejemplo de China en estos mm, meses de pandemia como China logró, gracias a la aplicación extensiva de la inteligencia artificial, de las redes neurales y de otras tecnologías muy avanzadas, a contener la pandemia. Pero, ¿cómo lo hizo? Violando todos los derechos, o muchos derechos, que en Occidente se consideran derechos humanos. Los derechos humanos, la privacy, la privacidad, la individualidad de las personas, la equidad, el derecho fundamental a eh, no poder entrar en una área íntima de la persona, de sus cosas, de su su habitación, etc. Mientras un sistema totalitario, un sistema que no reconoce esos derechos, claramente va a ser mucho más eficaz a contener un evento pandémico como lo de la SARS-CoV-2 pero también violando una serie de derechos importantes. Entonces, aquí está el tema de los así llamados neuroderechos.
0: Estamos prácticamente en un momento histórico en el que se nos abre unas perspectivas de aplicación, como usted bien dice, clínica, médica, muy interesantes, pero que la tecnología también mal aplicada o con aplicaciones que no son pues, las propias eh, para lo que fue diseñada a veces puede causar dilemas dilemas éticos, dilemas morales bastante serios y llevar a consecuencias bastante graves. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, padre, quisiéramos seguir platicando, pero no sé si quisiera cerrar con algún comentario para terminar el programa. Sí,
1: quería enfatizar el papel hoy en día de la neuroética, es decir, con un ejemplo, unos ejemplos, porque si no, creo que puede, dejar, puede quedarse todo en el aire. Hemos dicho que la neuroética es una reflexión acerca de la neurociencia y de sus aplicaciones, pero también acerca de sus interpretaciones. Y entonces es muy importante porque hoy en día muchas de las aplicaciones científica, pero también pseudocientífica que hay en el mundo, eh, tienen como una concepción de la persona humana. Y si esta concepción de la persona humana no es una concepción realista, fundada también sobre los hallazgos neurocientíficos, que si son verdaderamente científicos, no van en contra de una visión real de la persona humana. Entonces, eh, hay que cuidar mucho, por eso la, la neuroética es importante y puede jugar un papel importante para detectar, analizar, cuáles son los principios que guían ciertas aplicaciones, cuál es la visión del hombre hay detrás de ciertas aplicaciones. Y, la, y le, le hago un ejemplo, ¿no? cuando hay estos fenómenos eh, de eh, la aplicación de ciertas visiones psicológicas que se traducen después en acciones concretas hacia las personas, técnicas para el aprendizaje de la matemática, técnicas para la lectura rápida, técnica para otra cosa. y Si estas te- técnicas no están soportadas por realmente lo que es el desarrollo de nuestro cerebro, el estado evolutivo, es decir, las edades de las personas que van a aplicar estas tecnologías. Entonces, podremos tener no solo efectos negativos a mediano plazo, sino realmente efectos devastadores en el largo plazo. La historia nos da un ejemplo, o varios ejemplos, y por eso nació la neuroética. Los años 70, aplicaban una pseudoestimulación motora a los niños recién nacidos contra todo principio del desarrollo neural. Sabemos que un niño recién nacido no tiene una madurez de su estructura cerebral y no puede soportar la estación erecta. Un niño a las primeras semanas de vida no camina. Mientras con estas visiones se estimulaban o se inducían millones de personas a hiperestimular a estos niños. Esto ha aportado que, que después de 10, 20 años, estos niños, la gran mayoría de estos niños, tuvieron problemas neuromotor de desarrollo. Y de ahí nació la reflexión neuroética. Hoy en día se puede aplicar en muchísimos campos, muchísimos campos de aplicaciones masivas, casi experimentales, de, de mmm, aplicaciones neuro entonces, subrayar, destacar esa importancia de una reflexión que sea interdisciplinar y sea también fundada sobre una visión realista de la persona humana.
0: Ok, muchas gracias, padre. Eh, bueno, gracias. Antes, antes de cerrar eh, el programa y de concluir con un breve comentario personal, eh, quisiera recordarle a nuestro auditorio que nos sigue en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario, arroba diálogos entre a. Y en Facebook sustituye usted el arroba por una diagonal facebook.com diagonal diálogos entre a. Asimismo, quienes reciben las notificaciones por WhatsApp, les pedimos muy encarecidamente que nos comparta con su red de amigos, con su red de contactos, puesto que nuestra publicidad depende en gran medida de la ayuda que usted nos puede hacer compartiendo este programa, que lo hacemos de todo corazón. Quisiera yo cerrar pues, con un comentario que no es mío, más bien es de un sacerdote, teólogo, filósofo, católico, muy famoso en la década de los años 40, 30, 40, él falleció en el 57. Me refiero a Monseñor Ronald Knox, un gran teólogo que recomiendo a todos su lectura. Él escribiría en 1932 un libro que lo traducen El título original en inglés es Broadcast Mind. Lo traducen en español un poco diferente, los omnisabios. Pero empieza con unas palabras que él denomina la parábola de Frankenstein. Y leo leo lo que él dice. Existe una doctrina que sostiene que la historia de Frankenstein es una parábola de toda la historia humana. Que el hombre, con su incansable inventiva, solo inventa para encontrarse al fin y al cabo esclavo de su propio invento. Las máquinas que él diseña para hacerse la vida más fácil están destinadas a imponérsele primero como un lujo, después como una necesidad, y antes de que haya tenido tiempo de reparar en lo ocurrido, encuentra que ha alterado todo su estilo de vida y sus relaciones humanas para acomodarse a las nuevas oportunidades que le conceden. Muchísimas gracias, Padre Alberto Carrara.
1: Muchas gracias, un saludo, una bendición
0: a todos. Muchas gracias, y muchas gracias a nuestro auditorio. Programa grabado el 8 de julio del 2021. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fin es Electro Tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.